0: 那如果刚刚讲到了存股的标的哈，你是以什么样的标的为主？那如果说以 ETF 来说的话，你有什么样的选择？因
1: 为像其实我一开始接触存股的时候，大家都会想说，哎、欸，那么多档标的不知道从何开始，所以我一开始就直接选择 ETF。那 ETF 其实大家讨论度也很高，所以我一开始就直接选择从。呃，大家最常听到零零五零跟零零五六这两档 ETF 做切入，因为这两档 ETF 他们其实不管是在标的上面，或者是在于呃受益人数啊、基金规模，都是台湾可能数一数二。像是零零五零，它就是台湾前五十大公司的指数，所以基本上我那时候在。选择的时候，第一个就是选择零零五零跟零零五六，那它的基金规模也是全台湾第一名，所以基本上我不太需要去担心说，哎，买了会不会卖不出去啊等等。然后接下来是零零五六，因为其实台湾人就很喜欢有高股息，就听到高股息就觉得哎、欸、好像不错。然后因为零零五六那时候也是很多人在讨论，我也觉得哎、欸、我也想要有。呃，稳定的现金进来，所以我就想说，那我就来参考看看。那他们的其实前五名的成分股都是那种有听过的，就不会让你觉得哎、欸，好像是不知所措的那种感觉。所以在那个时候，我就先以零零五零跟零零五六来进行呃我的定期定额的配配股这样
0: 。嗯，所以其实这两个还蛮一般的哈。其实我先问燕昭好了，因为 Henry 其实一般来说<是>大家都会从零零五零跟零零五六开始是。是。那如果说一开始就像。就是哦，我们李勋一开始就选择大家最多人投资的标的，是相对比较安全的吗？
2: 是因为第一个他选的都是 ETF， 那 ETF 它本身就是分散的个股的一个风险嘛，因为它一次就是一篮子的标的，那再就是说它这是比较多人在做的标的，所以有几个好就是说它的市场资讯很多，嗯，所以它每次有时候我们投资最怕我不知道发生什么事。为什么涨？为什么跌？那因为他的资讯很多，讨论很多，所以今天可能有一些波动啊，或是有配息的变化啊，或是公司里面政策上做的一些 ETF 的操作的调整啊，基本上就可以很快掌握到这些。嗯、对一个投资新手来说，他就不会觉得那么彷徨无助这样
0: 、嗯。所以你也建议说，大家从大的标的开始着手。是。從的那李勋除了刚刚零零五零跟零零五六之外，是不是还有别的选择
1: ？哦，对，因为其实之后零零五零、零零五六之后，因为两档，回去，哎、欸，好像还可以再额外增加其他的，所以我之后又再增加了三档的 ETF 的存股，像是零零八八一啊、零零八七八跟零零六九二这三档的 ETF。那他们，我基本上都会先选择 ETF 作为存股的标的，像零零八八一国泰台湾五 G， 那这一档其实算是比较新一点的 EETF。那它的成分股就是像台积电啊、联发科，基本上都是以半导体为主的。那其实。呃，我当初会选这个是我觉得，哎、欸，半导体的产业好像蛮看好的，所以我就想说，那我就先来定期定额，因为有时候我定期定额，呃，会以试水温的方式来试试看，因为我不需要投资太多的金额就可以进行购买，然后可以长期持有。我就想说，那我来试试看。然后这零零八七八的原因是因为它也是另外一档的高股息，你就看
0: 这三个字，然后就选择。对，没
1: 有，因为它另外一个，它刚开始推出的时候算是台湾。大概是前几档有季配息的 ETF， 所以我那时候就觉得，哎、欸，好像可以观察看看，也是抱着观察的心态去看的。那它的特色就是它是呃审核过去过去的那个股息、殖利率来来选择标的，所以我就觉得，哎、欸，过去竟然都那么稳的感觉，还是可以来试试看，因为它有季配息，我就觉得，哎、欸，每每一季都可以拿到一点现金股利，好像还不错，所以我就。呃，一样把它纳入我的持股标的里面。接着，零零六九二，我相信应该也是大家很多人都知道，因为它很常被拿来说是，欸、小零零五零。那它的，它其实就是公司治理一百的指数嘛。那另外一个我会选择它的原因，是因为它的内扣费用比较低，所以如果我今天想要长期持有的话，我觉得它相对来说是会是一个比较好的选择
0: 。那如果说刚刚那两档跟这三档，你是怎么买？你是当初先买了零零五零跟零零五六之外？过了两三年才陆续购入吗
1: ？基本上我是先买零零五零、零零五六，大概就定期定了一年之后，我就觉得哎、欸，好像哎、欸，了解这个市场，好像可以在让自己有不一样的挑战，所以我才慢慢的才慢慢扩编我自己的存股标的。
0: 所以目前就是五档一天，
1: 哎、欸，其实不止，但是不止比较多的就是这几个上，<笑><笑>因为其实我自己个人也是会想说哎。欸我可以试试看哪一些股票，有个股也有 ETF 都有，所以我就想说，那我多来试试看好了，因为我是定期定额，然后有时候也想说可以给自己多一点挑战，这样。
0: 好，李勋在定义上应该是大户啦，哈 ，Henry。所以我们要定义它、欸、一般的消费者或是投资人真的会买五档以上的 ETF 吗
2: ？呃，是有可能啊，就是看操作的特性。有些人可能因为 ETF 有些是季配，有些是半年配、三<對>年配，那不一样。那有些人可能会去打造自己的现金流，譬如说我季配，我就一四七十二五八十一，然后我各买一档这种的，我搞不好就可以搞成一到十二月都有配息，这是一种策略。或者说有些人可能是因为想要，譬如说最夯的题材。或是最稳定的选择，那他就可能会多重布局。那我觉得他这样的一个部分是很常见的
0: 。是，所以以你们的客户轮廓来分析，好<是>，大部分的人大概是用什么样的操作手法在进行存股的标的？是。
2: 呃，他们我们在做存股，我们观察投资人我觉得其实几件事情，我们来稍微讲一下。比如说像我们这这两年，国内的年轻人在开户，或者像李勋这样子在开始在做存股，因为上开讲存的五档 ETF 嘛，其实开户数也好，或是做存股这件事情来说，其实比例都很高。好、哦，那其实我们也可以观察一件事情啊，这个其实我们有去一些统计数据，就是说像我们永丰的封存股里面的一些交易的状况，我们发现，哎、欸，真的就是年轻人最多
0: 。对，李勋是在二十一到三十。最所以目前是、欸、最,最高比例、最高比例的那
2: 边，所以你可以看到他一次就是存了五档标示。<是 S 1> <笑>那其实所以这就是一个很常见的样态，就是很多年轻人他可能不知道怎么开始，那存这些知名的，或是说他投资的标的很明确、策略很明确的 ETF。那可是我还是怕只投资一档，那我就可能选三到五档，然后各种的运用。哦，那我也补充一个东西给大家参考，就是说你看这个部分。这个部分呢，就是刚才讲到了，我这个是其实从证交所的资料来的、嗯。是
0: ，我们来标的检视一下。哎、欸，其实刚刚李勋讲的一二名哈都在这上面，<對>然后他其实后面选的这个高股第四名
2: 、第五名、第六名、欸、都,都是。对、欸、对对对对。對所以这个其实你就可以看到，就是说，哎、欸，我们现在年轻人真的。哦，第一个存股，我刚才看到年龄层大概就是二十到三十，财
0: 力雄厚，啊，跟我们都不一
2: 样。<笑>其实我觉得这是有想法啦，<笑>比起就是说早期可能大家不知道投资什么，或是干脆把它花掉。那这几年可能疫情吧，大家就少一些吃吃喝喝出国。那刚好哎、欸、有这样的存股的平台，然后投资人也开始会互相讨论社群啊，或是像女性这样子很有想法的年轻人，他会分享。那大家就开始觉得，哎、欸，对我开始把我钱做个规划，所以就有这样的一个成果的一个部分。
0: 其实观众朋友一起来看，我觉得蛮有趣的现象是，从疫情开始哦、喔，很多人开始觉得，因为钱没有办法出国或是运用在其他地方，嗯、對對對反而投资理财变成一个很火红的标的。<是>我相信李军有很多的这个观众朋友跟粉丝是慢慢这样子，这两年忽然大幅的建立起来
1: 。尤其是在之前疫情刚爆发的时候，因为那个时候大家。呃，钱可能突然被放五天假，或者是他的钱没有办法运用的时候，他就想说，我要怎样才可以达到财富自由？因为可能大家突然被放假害怕了，但是他没有那笔钱的话，他就想说，那我开始来投资理财，或许会是一个比较好的方式。
0: 嗯，所以其实呃、哦，过去在证交所也有公告一些数字哈、哦，<是>这个这两年开户的数字是持续的增加。<的>那我相信像李军这样子二十岁出头以上的年轻人都开始慢慢加入理财的行列，我们也来做一个很好的借镜。哈、哦。因为李军其实过去分享了很多他投资标的跟所谓的获利跟报酬率。那我们可不可以来讲一下，其实刚刚呢从这个一百零九年三月开始存股的这些标的，你的报酬率大概是多少呢
1: ？呃、哦，我目前的。投保率呢？如果是以刚刚那五档来算的话，其实，呃。这个是之前的啊，因为最近还是有一点震荡，但没关系，我就是分享之前的投报。这
0: 个礼拜的这个股市震荡比较多，<對>因为国际情势对对对对对对对。嗯
1: 、那这个像是零零五零的部分，我大概就定期定额两年的时间，那它的投报率目前我觉得算表现还算不错，就是有十八点七八左右。那我大概就是定期定额每个月可能五千到一万块之间不等。然后零零五六的部分，因为它是属于高股息，那我。但是它的投报率其实这个投报率是不包含，就是没有把配息加进去的投报率。还有九点六五趴，我也觉得哎、欸，好还行。然后零零八八一国泰台湾五 G， 那它的定期定额时间就是一年，那它的投报率目前就是来到五点八二趴。然后八七八的部分，它八七八其实我定期定额时间相对来说比较低一点，比较短一点啊，它就半个半年而已。然后它的投报率目前是五点九趴。但是我其实除了定期定额之外，我之前也有先。单笔就是单单张单张买入，就是、放着就没有再继续购买它。那我就放在另外一个账户里面。它从一开始买入到现在大概是三十一点二四帕的头报，就我就放着，我就没有再理它了。然后接下只是零零六九二，然后它它是一年半，然后有十三点一三帕的投报。
0: 我们一起来看哈，其实光是这个国泰五 G 或者是永续高股息都是五趴以上的成长，不管怎么样了都是打败定存。那另外我们还看到很多打败大盘的数字哈，比如说十八趴，甚至他刚讲的三十趴，是真的所谓 ETF 是相对稳定吗？还是说跟他定期定额的时间年限有关系
2: ？呃，当然你看他那个单笔投入的那个报酬率是最高的嘛，嗯，那因为主要是说他可能刚好在一个波段的低点，所以其实有时候像市场很震荡，因为现在可能有一些地地缘风险啊或什么的时候。有些投资人他可能会平常可能在存股定期定额或定期定股去做，但是像这种特殊事件造成市场恐慌性杀盘的时候，哎，假设他单笔投入买在一个相对波段，赶快去
0: 减。哎，其实
2: 表现是不错的，因为它也是存股的概念，只是说我们策略上我们是呃，就时间到就自动帮我买入，或是说我看到这种系统性风险发生的时候我再去买，这是一个很棒的策略。那像你可以看到它有些打败大盘的定期定额的操作，那因为。过去一段时间，其实市场修正幅度并不大，嗯，所以你会发现有时候定期定额不见得能够打败那种在波段低点买进的单笔的一个部分。是，但假设今年我们担心年总会有一些升息的事件，或是担心说现在的地缘风险是越远越烈的一个状况下，那这时候市场波动震荡加大的时候，哎，可能定期定额，假设你到明年或后年来看，它的操作绩效可能就不见得会比我们现在看到的单笔还差了，甚至它有可能在。跌下来的时候，用微笑曲线的概念嘛，是它在震荡的时候呢，同一笔资金它可以多扣几股，哎、欸，上来的时候呢，它就少扣几股，那个平均成本把它拉下来，然后可能经过了一两年之后，欸、地缘风险过去了，升息这件事情，可能大家一开始的震荡啊、不安啊过了，哎、欸，可能它的报酬甚至会比单笔来的更好，也不一定。对
0: ，观众朋友在观察投报率的时候，当然看起来数字非常漂亮，可是我们股票市场一个概念哈是要。你要卖出才有这个收益、嗯、所以李勋，如果你目前现在的资产，你有没有算一算？你除了 YouTube 的收入之外，你还有哪一些收入来源？那你怎么去分配說？说、欸，你操作的这个买入跟卖出？因为
1: 其实我现在定期定额就是我固定放着让它扣，但是如果说刚好遇到某一些低点的时候，我就会扣比较多一点。所以其实我除了呃 YouTube 的收益之外，像是还有，呃。版税啊，出售版税或者是其他联盟前销的收入，这些基本上我就是看，因为其实像我这种自由业，它的呃薪水不是说很稳定，所以我基本上都是会固定有一波的钱，就是会放在哎、欸、我的呃投资户头里面，那它就是会定期定额来扣这些钱，所以基本上我就是每个月可能会有。呃，五十趴的收入都是放在投资的部分
0: 。哇，五十趴哦，这其实很多哎、欸。那你刚刚讲的这个所谓每个月哦，我们刚有计配息，对不对？嗯、然后其实也有半年配息的，那你是不是特别挑了呃时间错开，让你每个月都有钱可以进账？
1: 对，因为其实大家就很喜欢领现金。那有一些小资主他想说，哎、欸，那我的钱不多，有没有办法每个月都拿到现金？其实有，因为其实现在很多的 ETF 都都出现了计配息。那他们其实刚推出的时候，他们的股价期都没有到很高，像是我这边就规划几个，就是你可以从一到十二月，你只要买大概三档，就可以一到十二月都领股息，像是呃一三，像是呃一三五七这些啊，就是你都看上面，基本上每一档股价大概落在十五到二十块之间，所以这平均下来，你基本上大概花个四十五到六十块。那买三档 ETF 就可以每个月稳定的配息
0: 哦， oh, 所以其实你看这个一月就是永丰台湾 ESG 嘛，然后七月也是啊领这个所谓的配息，所以其实大家可以观察，四月份也有领到哈，十月份也有领到，<對 S 1> 光是这一档就有四个月份是不用担心的，对不对？对对对对,對,對。对那但是你的买的量呢？你有没有去算过，说我大概要买几张，或是配息大概到某一个程度，我可能要转换标的等等
1: ？但我觉得还是要看呃。消费者自己的预算或者是自己的经济能力有没有办法去转换？或者是大家要先有一个理解，就是我现在这些季配齐，我现在领到的钱可能不是到那么多，但是如果你单纯因为有一些。呃，上班族他可能想要有一点被动收入，但是他可能呃预、欸、算不够多，但是他又想要每个月有一点点，我觉得这会是一个不错的方式。大家，但是大家可能要有一个前提，就是这些领到的呃配息可能不会像你想象中那么的多，但是你可以透过慢慢增加自己资产或者是经济的方式啊，来增加这些标的。那当然你也不需要很急的说哦，我一次就要买大量。我觉得用定期定额方式就会是一个不错的方法
0: 。所以，如果举例来说，你每个月可能播出收入的几分之几，你觉得会是比较合理的？
1: 因为像我之前就分享过，上班族如果我觉得上班族如果像是三万块的话，我自己有一个比例叫六三双二分一，就是六十趴是消费，三十趴储蓄，然后五趴风险规划跟五趴投资。如果你今天只有月薪三万块的话，其实我觉得五趴投资。会是比较妥当，就是它刚好不会影响到你的生活，但是你又同时可以兼具储蓄跟投资。那如果说，哎、欸，你今天还不想要买，那你就先把这些钱存着，放到一个账户里面。那等到你觉得，哎、欸，资金够了，或者是你准备
0: 好了，再透过这个账户里面的钱进行投资也是可以的。嗯。